0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Polícia Civil prende 11 golpistas que agiam em várias cidades aqui da região. Governador João Dória anuncia a produção de vacina contra o coronavírus. Para 2021. Dia dos Namorados deve levar uma multidão hoje para as compras. Farmácias viram referência contra a violência doméstica. Caixa Econômica libera hoje mais um saque da segunda parcela dos R$ 600. Reais. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia bonito, dia 12 de junho de 2020, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.245 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você, as redes sociais da Vox, você pode escolher aí um caminho para falar com a gente, os nossos e-mails jornalismo, arroba vox90.com e casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Keller Estoco, o e-mail dele é keller com k2l, arroba vox90.com WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, já está pipocando aqui, muitas mensagens, 98177 3276 981 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa sexta para você Toninho hoje dia 12 de junho é o dia dos namorados hoje é o dia do Correio Aéreo Nacional e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Gaspar parabéns aos devotos de São Gaspar 6 horas e 34 minutos daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito das estradas mas antes disso deixa eu puxar a sardinha para minha brasa aqui e fazer um agradecimento para todo mundo numa uma vez só porque é muita mensagem que estou recebendo desde ontem, porque hoje, dia 12 de junho, eu completo 25 anos de Vox 90. 25 anos, desde 1995 aqui na Vox, que é uma honra realmente trabalhar com essa equipe, com o Marlon, com todos os meus colegas aqui, o Tony, o Keller, todos os funcionários da rádio, é uma honra realmente, 25 anos de casa. então Aproveito para agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui. É muita gente realmente, não daria para ficar respondendo um por um. Mas de coração, meu abraço e obrigado pela audiência. Isso é que é o mais importante, ok? Olha só, uh, antes do Kelly vir com as informações do trânsito e das estradas, eu registro aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. A Márcia, ela está querendo saber aí mais sobre o auxílio emergencial. Tem uma matéria que a gente fala daqui a pouco sobre isso aqui no programa, Márcia. Ela disse que está ligando no telefone 111 e não está tendo retorno. Mas é esse o telefone é, disponibilizado aí pela Caixa Econômica Federal, 111, o 111, para que as pessoas tenham informações. Eu, lamentavelmente, não tenho outro canal para te informar. Minha cara, Márcia, tomara que você tenha sorte hoje no seu contato e na sua, no seu auxílio emergencial. Também registro aqui uma manifestação do nosso ouvinte. O, a nossa ouvinte, a Silvia, ela quer saber o seguinte, se o grupo de narcóticos pode continuar se reunindo, mesmo com a pandemia, com a quarentena, se existe alguma lei que autoriza ou se proíbe a reunião desse grupo, não só aqui em Americana, mas também em qualquer cidade. Prometo que vou levantar para você, mas qualquer tipo de reunião que tenha mais do que três, quatro, cinco pessoas, não é nada recomendável. Não há uma lei que proíba, né? Você não pode fazer uma reunião uh, no, no, na sua casa, no seu prédio. Mas, em todo caso, fica aí na consciência de cada um, minha cara, ouvinte. Também aqui o pessoal reclamando do transporte público. Uh, é que o Bill anunciou ontem aqui, na Vox 90, que depois de 60 anos está levando água encanada lá para a região das chácaras do Pós Anhanguera, em Nova Odessa. E aqui a nossa ouvinte, a, a Mara, é, está reclamando que nem transporte público temos de forma correta e o BIO se vangloriando de colocar água é um descaso com o pós-anhaguera estamos abandonados, a própria sorte pessoal do mesmo bairro lá, da mesma região que o BIO anunciou que vai levar água em Canada, reclamando que o transporte público não chega naquela região, ok? Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 37 minutos
0: o repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jujensen, Bom dia aos ouvintes do Vox News. Parabéns aos 25 anos de casa do Jujensen. Recentemente, o Ju nos questionou. A, um ouvinte estava na dúvida a respeito do aumento dos pedágios da tarifa dos pedágios no Estado de São Paulo. O normalmente todo ano acontece o reajuste é eh, todo primeiro de julho é através do índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Ano passado o reajuste foi de 4,66%. Nós não temos ainda um retorno do governo do estado se o aumento no pedágio vai acontecer no dia primeiro de julho, aumento da tarifa por conta da pandemia ou não. Em Minas é uma é uma informação oficial. É, entraria em vigor um reajuste amanhã, dia 13, porém foi cancelado pelo governo de Minas esse reajuste por pelo menos 90 dias, três meses. Tomara que aqui no estado de São Paulo também possa ser adiado ou cancelado esse reajuste. Atualmente, Praça do Pedágio de Nova Odessa, tarifa R$ 8,40 na Anguera, na mesma estrada, região de Valinhos, R$ 9,50, região de Limeira temos a taxa do pedágio seis reais e quarenta centavos, vamos aguardar a decisão do governo do estado de São Paulo. Tivemos a comunicação eh, de um caso de embriaguez nas últimas horas, o homem foi detido na região da zona leste de Santa Bárbara, caso registrado através de um boletim de ocorrência, o motorista foi liberado. Tivemos ontem a informação do consórcio Ayanguera Bandeirantes um acidente na região de Campinas sem vítimas, colisão entre dois veículos. Nesse instante tempo bom, tempo firme aqui na nossa região, são boas as condições para viagem, policiamento rodoviário ainda em ação com a operação Corpus Christi que começou na madrugada de quarta-feira, segue até a noite do próximo domingo e não há nenhuma restrição de circulação de caminhões em todas as rodovias paulistas. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Muito obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã. Bem, hoje o comércio volta a funcionar. Com todas as regras e limitações, 4 horas por dia é o que está autorizado para todas as cidades aqui da nossa região, do nosso estado, quatro horas por dia. E hoje, como é o dia dos namorados, ontem o comércio ficou fechado, certamente muita gente vai para a rua hoje em busca de um presentinho aí para o seu namorado, para a sua namorada, seu esposo, sua esposa. Então, certamente teremos o, o Centro Comercial de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas, Limeira, Piracicaba, todas as cidades da região, certamente hoje teremos aquelas imagens que muitos infectologistas não gostam e não gostariam de ver, aglomeração. Então, se você tem que fazer uma compra hoje para o seu namorado, sua namorada, use máscara, evite ficar perto das pessoas, ah, aplique, utilize o distanciamento, isolamento, não... Não tenha, não abrace ninguém, não beije ninguém, não não toque ninguém. Essa é a recomendação básica para você que tem que ir para o comércio hoje, ok? Então, é, os comerciantes estão estavam esperando uma data como essa, é, perderam já alguns momentos do comércio nessa pandemia e hoje dia dos namorados com certeza eles querem tirar um pouco do atraso, do sofrimento, do prejuízo dos últimos dois, três meses, ok? Então, vá às compras se precisar mas vá às compras com consciência e com proteção. Mas que certamente teremos aquelas imagens hoje de lotação ah, nas áreas comerciais, não há dúvida. Outra informação sobre o comércio, aqui para a Americana em específico, amanhã é dia ah, deveria ser feriado municipal, é feriado municipal, é dia de Santo Antônio, padroeiro, mas as lojas vão abrir em Americana amanhã, das 10 às 2 horas da tarde, é o que determinou a Associação Comercial e Industrial de Americana. Comece hoje, comece amanhã, tome cuidado. Seis e quarenta No Vox News,
0: as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom
3: dia, olha que legal aqui, ó, o clube inglês, o Tottenham, puniu seu jogador, um de seus jogadores, daí né, também da seleção inglesa, o Dele Ali. Por zombar do coronavírus e também de um homem asiático nas redes sociais. Ele tomou uma multa de 315 mil reais e vai ter que passar agora por um curso de educação. Parabéns ao Tottenham. Na Inter de Limeira, o técnico Elano vai continuar e a maioria dos jogadores também. Aliás. Lá na Inter estão sendo testados todos, jogadores, comissão técnica, funcionários para a Covid-19. E a Prefeitura de Limeira está ajudando nessa testagem. Guarani e Ponte Preta se reuniram com o prefeito Jonas Donizete e saíram otimistas do encontro para a liberação do futebol em julho e a continuidade do Campeonato Paulista. Até segunda, um grande abraço.
1: Vox News. Até a segunda Jotinha, 6 horas e 43 e minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. Vou fazer um registro aqui, muita gente me ligando ali da região da Vila Santa Maria. E eu passei agora de madrugada lá para checar se era tanto assim o problema e realmente é verdade. Ah, ali na esquina da. Avenida Toyobo, com a Rua Espanha. Toyobo, com Espanha. Nessa esquina, o Dai fez um serviço há um tempo atrás. Consertou lá um vazamento, mas agora ele voltou com tudo, hein? Está jorrando água lá, vazando muita água, é um desperdício, realmente. É, agora aí o pessoal não sabe se... Eu passei lá e fiz até uma foto aqui, vou mandar para o Dai. Não sabe se tem esgoto junto, porque é perto de uma, de uma boca de, de esgoto. E tem dois buracos... na do lado, está realmente feia a situação se o DAI puder dar uma atenção especial rua Espanha, esquina com a avenida Toyobo vazamento de água, o que é uma novidade aqui em América 6 é? horas e 44 minutos bom, um respiro pode ser dado aí para os micros e pequenos empresários que estão sofrendo aí com esta pandemia quase 16 bilhões de reais de ajuda as informações com a jornalista Alexandra Fiori.
4: O Governo Federal detalhou nesta quarta-feira a aplicação das medidas de auxílio aos pequenos e microempreendedores. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Pote, Pronamp, vai disponibilizar linhas de crédito no valor de 15 bilhões e 900 milhões de reais. A expectativa do Ministério da Economia é beneficiar 4 milhões e meio de micro e pequenas empresas. Segundo o Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, o governo já está enviando cartas para as empresas convidando para o acesso à linha de crédito.
0: Aquele cliente que é a nossa microempresa, a nossa pequena empresa, que tem potencial de depois ser um cliente relevante para o banco. Então nós estamos colocando na rua as cartas, os bancos já estão se habilitando para propostas nos próximos dias e com isso a gente vai colocando de pé aquele que é um dos maiores programas de crédito para micro e pequena empresa.
4: A taxa de juros é baixa e pouco atrativa para os bancos, mas o vice-presidente do Banco do Brasil, instituição gestora do Fundo de Garantia de Operações, Carlos Mota, explica que as instituições financeiras já estão se habilitando para oferecer o crédito.
5: O FGO ele já está disponível
6: para que as instituições financeiras se habilitem, nós criamos um site, bb.com.br, onde qualquer instituição financeira, fintech, poderá, então, se valer do regulamento e do prospecto para que eles se habilitem. A notícia é boa. Duas instituições financeiras já começaram a fase de habilitação.
4: O Pronamp contempla a microempresa cuja receita bruta no ano calendário é igual ou inferior a trezentos e mil reais e a empresa de pequeno porte é acima de trezentos mil até quatro milhões e oitocentos mil reais. O montante de crédito que poderá ser contratado é de até trinta por cento da receita bruta anual. A Receita Federal irá enviar um comunicado às empresas com informações para Conhecimento do crédito possível de ser contratado. O Brasil tem mais de 3 milhões e meio de microempresas e 1 milhão e 23 mil empresas de pequeno porte. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Vox News. News, 12 anos.
1: 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã, desta sexta-feira. Aliás, hoje, sexta-feira, dia 12, quem faz aniversário no mês de novembro pode sacar aí a segunda parcela do auxílio emergencial Desde que a pessoa precise, tenha feito cadastro, tenha sido aprovado e tudo mais Então a partir dessa sexta-feira, os aniversariantes de novembro sacam aí a segunda parcela dos 600 reais Ou podem transferir o dinheiro para qualquer outro banco Isso só vale para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril Todos esses beneficiários receberam depósito em poupança digital da Caixa até 26 de maio, mas o saque em espécie e a possibilidade de transferir o dinheiro estão sendo autorizados em levas diárias conforme o mês de nascimento. ok? Os últimos a poder sacar ou transferir a segunda parcela são os nascidos em dezembro, a partir de amanhã, já sábado, dia 13. A pessoa não é obrigada a sacar no dia da liberação, porque o dinheiro continua... Disponível. Boa sorte a é você que tem direito aos R$ reais. Seis horas e quarenta e oito minutos. No Vox News, Alexandre
6: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Parabéns ao Rio Grande do Norte. Temos um potiguar no ministério, o deputado Fábio Faria. O que eu lamento é que ele tenha deixado para trás 70 mil eleitores. Lá em 2006, ele foi mais votado. Agora ele. Teve 70 mil votos. Gente que votou nele para dar uma procuração, para fazer as leis por eles, para fiscalizar o governo, para ser deputado, para criticar ou apoiar o governo, e ele abandona os eleitores para ser auxiliar do presidente. Isso eu acho estranho. Né? É... Por outro lado, muita gente reclamou que o presidente falou na campanha que ia ficar com 15 ministérios, depois aumentou para 20 e esse seria o. Será o 23º Ministério. Né? Ele sai do Ministério uh, da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Né? Mas a, a, o, o gasto é o mesmo porque a Secretaria de Comunicações vai ser transformada uh, em Ministério e vai receber a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Né? Vão se fundir. O Secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, vai ser o número 2 do Fábio Faria serão dois Fábios vocês conhecem ele melhor do que eu trabalho dele, que é filho de um ex-governador, trabalho dele contra a pedofilia, violência contra as mulheres, o crack eh, eh, o bullying a questão da, da, da vaquejada né? foi, foi vice-líder do, do bloco com o PCdoB com o PDT com eh, Partido Socialista apoiou Lula, apoiou Dilma é casado com a com a filha, com a Patrícia, filha do Silvio Santos né? e enfim, chegou a ser presidente da Câmara por duas semanas quando era segundo vice e faz parte da mesa diretora da Câmara como terceiro secretário né? uh, tudo isso é uma é uma vantagem porque uma que SBT de certo vai ficar junto com a Record porque a uh, uh, a militância de grande parte da mídia é contra o presidente. Então, reforça o lado favorável ao presidente. Né? Segundo lugar, reforça também a relação do governo com os meios de comunicação. Né? E a comunicação do governo, que não estava assim, muito estruturada, provavelmente vai ser reforçada. Mas, por último e mais importante... Foi elogiado pelo Rodrigo Maia, né? ele tem muito tempo de Câmara, né? embora seja um jovem de 42 anos, mas eh, a, a relação governo e, e Câmara dos Deputados, sem dúvida, eh, ganham bom reforço. Né? Dentro do Centrão, o, o partido do Gilberto Kassab, que já foi ministro das Comunicações. Eh, é um ponto, esses são pontos positivos ao lado dos outros pontos que eu considero negativos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos uma sexta-feira hoje, dia dos namorados, com muito sol, tempo seco. Previsão de chuva em alguns pontos isolados não passa de 10% para esta sexta-feira. Máxima Vai a 30 graus, casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News, Mercado Econômico. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Ontem, feriado de Corpus Christi, não tivemos movimentação na Bolsa de Valores de São Paulo, que será reaberta hoje às 10 horas da manhã. As moedas valendo nesta manhã de sexta-feira: o euro R$ 5,633. O dólar comercial R$ 4,94... E, e o dólar turismo R$ 5,19... e 6,53... São 6 horas e 53 minutos... 7 minutos para 7 horas da manhã... Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira... Rapidamente para dar uma nota aqui... Você que tem... Há muito tempo querendo fazer consulta médica em Nova Odessa... A partir de segunda-feira começa o reagendamento. É uma coisa meio paulatina, uma coisa devagar, mas finalmente voltam a ser marcadas as consultas médicas na rede pública de saúde na cidade de Nova Odessa. Então, a partir de segunda-feira, você procura uh, os postos médicos, os canais de saúde aí em Nova Odessa, para você fazer o agendamento. Vai ter muita gente, claro, no começo, mas com um pouco de paciência, você vai acabar conseguindo atendimento para sua especialidade. Em Americana... Faltando seis minutos para sete horas. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller estocou.
2: Polícia civil prendeu ontem apesar do ponto facultativo nas repartições públicas do estado de São Paulo, polícia não pode parar, houve apuração de um grupo de estelionatários que vinha agindo aqui na nossa região, onze pessoas foram presas em um hotel da cidade de Limeira. Trabalho desenvolvido pela equipe do delegado William Marque, responsável pela Delegacia de Investigações Gerais lá da cidade de Limeira. Tudo começou quando uma pessoa fez uma denúncia. Um morador de Cordeirópolis procurou a polícia judiciária informando que havia adquirido um perfume, o valor seria 150 reais. Depois ele percebeu que, na verdade,. Foram debitados R$ 2.50,0 e não 150 Também a vítima apurou que o perfume era falsificado. A partir dessa denúncia, polícia investigou e conseguiu prender esse grupo que vinha agindo nas cidades de Americana, Santa Bárbara, Limeira, Piracicaba, Cosmópolis, Araras, Mojimirim e outros municípios. Quadrilha vendia produtos falsificados. Como roupas e também perfumaria. Existem alguns europeus envolvidos nesse golpe, desses eh, criminosos que foram presos, inclusive o delegado William Mark orienta que a população de Americana, Santa Bárbara e outros municípios, se você caiu num golpe né, desse perfume, eh, comprou também roupas falsificadas e não sabia, eles agiam de casa em casa eh, com um sotaque português ou espanhol. Por favor, entrar em contato através do 3441-4997. O telefone da Delegacia de Investigações Gerais, 3441 4997. Ontem foram apreendidos diversos documentos, drogas, dinheiro, cartões e outros objetos. Trabalho importante de investigação do delegado William Marque da Delegacia de Investigações Gerais, da cidade de Limeira. Houve a localização de uma moto aqui na cidade Americana, provavelmente furtada ou roubada, mas a sua identificação será muito difícil. O veículo estava com o chassi adulterado, raspado. Foi localizada às margens da rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana a Paulínia. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal esteve no local, fez a apreensão da moto, foi encaminhada para o pátio. O caso foi comunicado na central de polícia judiciária. Houve também a prisão de um procurado da justiça, região do bairro São Manuel, uma equipe do 19 º batalhão da polícia militar esteve no local, o homem foi detido através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão por lesão corporal e ameaça. Aliás, muita gente eh, tem uma lenda que ameaça não dá cadeia, pode dar cadeia, pode dar condenação, não é assim, né? É um caso aqui o homem foi preso havia um mandado eh, de prisão. Foi transferido para a unidade da cidade de Sumaré, cadeia pública. A apreensão de drogas, região do Jardim América 2, na Praia Azul. Uma equipe da Polícia Militar abordou um adolescente de 16 anos, 14 porções de maconha. Encaminhado para a central de polícia, foi liberado para o seu responsável. Também houve o registro. De um caso de violência doméstica, aliás, aumentou muito por conta da pandemia, quase 52% no estado de São Paulo. Um rapaz de 38 anos agrediu o seu pai idoso de 67. O homem precisou ser medicado no hospital municipal. O filho não foi localizado pelo policiamento. O caso agora será apurado pela Polícia Judiciária. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News.
2: Muito obrigado, Kelly.
1: 6h59, um minuto para 7 horas da manhã. Algumas prefeituras, como ontem foi feriado de Corpus Christi, não divulgaram, como a americana não divulgou aí o boletim do coronavírus, mas algumas delas, o pessoal foi lá, trabalhou e, e acabou divulgando. A prefeitura de Sumaré eh, nos enviou aqui, então, são, para o boletim de ontem, 122 casos de coronavírus suspeitos, 15 pessoas estão internadas em Sumaré. 242 sumarenses foram curados e lá são 15 mortes, 15 óbitos na cidade de Sumaré. Em Hortolândia, nós temos mais óbitos, 20 mortes, 5 a mais do que Sumaré, 170 pessoas que foram curadas, estão em internação hospitalar fora de Hortolândia 13 pessoas e lá em Sumaré estão internadas duas pessoas apenas. Uh, e são 222, 228 casos confirmados de Covid-19 na cidade de Hortolândia. Então não tivemos aqui Nova Odessa, Santa Bárbara Americana divulgando uh, a situação, mas Hortolândia e Sumaré uh, fizeram a divulgação de forma correta. Já o Brasil uh, amanheceu hoje com seus 40 mil casos, 40 mil mortes, é muita gente realmente, um número assustador. Mas agora nós temos uma atualização feita de forma oficial: 41.058 óbitos por causa do Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, 396.692 pessoas que se recuperaram. Quase 400 mil, quase 10 vezes mais do que mortos, tivemos pessoas se recuperando da doença. Tiveram a doença, confirmadamente, se recuperaram quase. 400 mil pessoas, que são 367 mil casos ativos no Brasil ainda uh, que estão sendo investigados. Essa é a situação do Brasil, de Hortolândia e de Sumaré, infelizmente. A Americana, Santa Bárbara e Nova Oeste deram uma descansadinha ontem, acho que hoje não tem também, viu, porque é ponto facultativo nas prefeituras e nas vigilâncias epidemiológicas de todas as cidades. Sete horas em ponto, por falar em coronavírus, em Covid-19. Governador João Dória, do PSDB, do estado de São Paulo, chamou uma coletiva, uma entrevista coletiva especial ontem, mesmo sendo feriado. Ele chamou toda a imprensa para anunciar que fechou uma parceria e vem aí uma vacina uh, que vai ser feita entre uma parceria entre o Instituto Butantan e os chineses. As informações com a jornalista Teresa Klein.
7: O Brasil poderá ter a vacina contra a COVID-19 no primeiro semestre de 2021. O Instituto Butantan em São Paulo fechou parceria com a empresa chinesa Sinovac Biotech para a produção do antídoto. A empresa chinesa é uma das maiores do ramo no mundo. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, este é um dos testes mais avançados no mundo atualmente. Já foram realizadas duas fases de testagem na China. A terceira será feita em São Paulo com 9 mil voluntários a partir de julho.
6: O mundo contabiliza hoje mais de 100 vacinas em desenvolvimento, vacinas contra o coronavírus, mas apenas 10 atingiram a fase final de testes em humanos. A vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o coronavírus e os estudos indicam que ela estará disponível no primeiro semestre de de 2021, ou seja, até junho do próximo ano. E com esta vacina, nós poderemos imunizar milhões de brasileiros.
7: A vacina é chamada de Coronavac pela farmacêutica chinesa e já foi administrada com sucesso em cerca de mil pessoas na China, nas fases clínicas 1 e 2. Antes já havia sido aprovada em testes de laboratório e em macacos. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que integra o Centro de Contingência contra o Coronavírus, explica como é a vacina.
6: Um coronavírus... É introduzido em uma célula, especificamente aqui, uma célula do tipo Vero. Essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica. No final, o vírus é inativado e incorporado na vacina que é aplicada na população. Ou seja, a vacina não contém vírus vivos contém apenas fragmentos desse vírus.
7: Se for aprovada nesta fase, será possível disponibilizá-la gratuitamente no Brasil pelo SUS. A produção seria do Instituto Butantan em São Paulo, que tem capacidade de produção de um milhão de vacinas por dia. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Vox News. Obrigado, Tereza. São sete horas e três minutos, sete e três. Como eu disse no começo do, do programa, no primeiro bloco, hoje é ponto facultativo aqui em Americana e várias cidades, prefeituras, câmaras municipais, serviços públicos, não atendem. Mas, como sempre, três setores estão atuando de forma tranquila. Você, se precisar, você pode é, pedir socorro para a área da saúde, no caso da Americana o Hospital Municipal, Valdemar Tebaldi funciona 24 horas por dia, assim como o, a unidade de saúde lá do bairro Antônio Zanaga. E também o pessoal do Dai, Departamento de Água e Esgoto, com equipes de plantão, e o pessoal da Gama, o telefone é 153 da Gama, para alguma emergência, 24 horas por dia. Em Americana, 7 horas e 4 minutos, aí o pessoal volta, além do, do pessoal que está trabalhando, abastecimento, segurança e saúde, os demais setores do poder público retornam ao trabalho na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Daqui a pouco a gente vai falar, uh, vai colocar no ar aqui uma matéria interessante sobre as eleições municipais. Está uma grande confusão. Tem gente que não quer o adiamento, tem pessoas que pediram exoneração de seus cargos. Como secretários municipais aqui da nossa região foram oito e eles não sabem agora se a eleição será em outubro, pode ser em dezembro, novembro, dezembro, e eles já pediram para deixar os seus cargos, o que é um prejuízo aí também para o bolso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sete e cinco. No
6: Vox News, Alexandre Garcia. 42 anos, mas eh, a, a relação governo e, e Câmara dos Deputados, sem dúvida, eh, ganham bom reforço. Né? Dentro do Centrão, o, o partido do Gilberto Kassab, que já foi ministro das comunicações. Eh,
1: é um ponto, esses são pontos positivos ao lado. Tivemos um pequeno problema aí com o áudio do Alexandre Garcia. O nosso Tony Cristino vai colocar certinho aí a, a participação do, do Alexandre Garcia. Lembrando que nós temos nesta sexta-feira uh, uma ala do Congresso articulando a derrubada de uma medida provisória que está ampliando o poder do secretário, tão polêmico secretário de Educação, o Abraham Weintraub. Uma medida provisória está permitindo que o ministro Weintraub faça nomeações em universidades de todo o país durante a pandemia sem a eleição a, a escolha de um reitor de uma universidade tem que ser feita através de uma indicação, de três nomes pelo menos, depois tem a votação tem a escolha, e agora não por conta da pandemia, o governo através dessa medida previsória, deu carta branca para o Weintraub deixando muita gente irritada nas universidades públicas do Brasil é a nova briga lá em Brasília agora sim, sete horas e seis minutos o Alexandre Garcia
6: Olá, estou de volta no Vox News Acho que tem gente ficando louca aí no mundo Essa história de derrubar a estátua, né? Atacaram a estátua do padre Antônio Vieira em Lisboa Esse mestre da língua portuguesa Chamando de escravagista Foi atacado com tinta Atacaram a estátua do Winston Churchill Em Londres, o homem que lutou contra o nazismo e o fascismo e agora estão derrubando estátuas de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos, em Boston, na Virgínia, em Minnesota. É, meu Deus do céu, o que é isso? Eu acho que é porque eles não têm a menor noção de nada, né? porque o Cristóvão Colombo era, era a genovese, então talvez eles acham que o Colombo é fascista como porque é do país de onde surgiu Mussolini, só que o Colômbio chegou 500 anos antes nesse mundo. É uma coisa incrível, uma, uma disfacetez, né? parece que tudo... E importam esse movimento aqui, aqui para o Brasil. Né? E aí as pessoas saem para a rua se dizendo antifascista, não tem a menor noção, né? adotando métodos fascistas marcantemente fascistas, quebrando vidro de bancos, como aconteceu em São Paulo, botando fogo e rasgando a bandeira nacional, como aconteceu em Curitiba, saindo para a rua armados de paus, pedras, barras de ferro, facas, como aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso, é, isso é, é, é fascismo, né? Aí eu lembro que o muro de Berlim era chamado pelos comunistas de muro antifascista, né? O, quem quer que não fosse comunista era chamado de fascista. A Primavera de Praga, a, a Praça da Paz Celestial, aquele movimento, né, foram, foi, foram chamados é, de fascistas. É, as pessoas não sabem o que dizem. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
0: Vox News.
1: 7 horas e oito minutos, fala um pouco sobre as eleições, as eleições municipais não devem ser realizadas este ano para evitar a exposição da população à Covid-19, este é o pensamento de uma entidade muito importante
8: aqui no Brasil que representa vários municípios, vamos às informações. Em entrevista exclusiva ao Brasil 61, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, Glademir Harold, afirmou que as eleições municipais previstas para ocorrerem este ano não é uma boa ideia. De acordo com ele, o Brasil ainda não está totalmente livre dos efeitos causados pelo novo coronavírus, sobretudo em relação à saúde da população. Com a exposição de milhares de brasileiros que podem ir às urnas, mesmo que no mês de dezembro pode haver o desencadeamento de uma nova onda de elevação de casos da Covid-19 no país.
5: Os 146 milhões de brasileiros deverão ir às urnas novamente neste ano. Nós temos aí mais de 5 milhões de pessoas que vão trabalhar no dia da eleição. Mas o problema não é só o dia da eleição. É tudo que antecede... Ao dia da eleição. E agora o Tribunal Superior Eleitoral liberou as convenções por videoconferência. Mais de mil municípios no Brasil não possuem sinal de internet. E outros tantos municípios no Brasil, o sinal é muito ruim. Então quem propõe convenções ou eleições virtuais no Brasil, me perdoe. Quem defende isso está desconectado com a vida real.
8: Em discussão no Congresso Nacional, o novo marco do saneamento básico também foi comentado pelo presidente da CNM, que defende urgência na aprovação do PL 4162 de 2019. Para Glademi Aroldi, a universalização dos serviços de distribuição de água e coleta de esgoto, por exemplo, não será atingida se continuarem sendo oferecidos, em sua grande maioria, pelo poder público.
5: A situação como está, ela não pode permanecer. O Brasil está muito atrasado nesse sentido precisa de investimento nesta área. O entendimento é de que recursos públicos não são suficientes, não há recurso público disponível, então que a participação da iniciativa privada pudesse melhorar as condições eh, no Brasil. Para cada real, a ONU tem dito isso, cada real investido em saneamento, você economizaria de quatro a cinco reais em saúde.
8: Sobre o auxílio financeiro da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o qual a primeira parcela de 15,036 bilhões de reais foi repassada nesta semana, Glademiaroude afirma que o dinheiro pode ajudar, mas não é suficiente para recuperar as perdas que Estados e Municípios sofreram com a pandemia. Ele criticou o fato de o governo federal reduzir o valor que seria repassado inicialmente antes de o projeto ser analisado pelo Senado Federal.
5: Primeiro, que o valor é importante. Nós agradecemos ao governo, ao Congresso Nacional, mas ele não será suficiente por conta disso que eu acabei de falar. 74 bi será a queda e nós estamos recompondo 23 bi, apenas 30% deste valor. Segundo, o projeto o 149 estava propondo a recomposição do ICMS e do ISS até o final do ano. Aprovou na Câmara, quando chegou no Senado, mudou a proposta. O governo interferiu, dizendo que não teria todo este valor disponível para transferir a estados e municípios e que precisaria mudar a proposta.
8: Segundo o Tesouro Nacional, sobre esse repasse, a ideia é que sejam destinados 9,25 bilhões de reais para os estados, 5,7 bilhões para os municípios e 38,6 milhões para o Distrito Federal. Os valores serão creditados nas contas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Reportagem Marquesan Araújo. No Vox News, as
0: balas da polícia com Keller Stock.
8: Agora há pouco nós
2: divulgávamos um caso de violência doméstica que ocorreu ontem e aumentou pelo menos 52% o número de casos aqui no estado de São Paulo e foi lançada recentemente pela Associação dos Magistrados Brasileiros e o Conselho Nacional de Justiça, com o apoio de algumas entidades da sociedade civil lançaram a campanha Sinal Vermelho em farmácias é, dependendo do local do comércio a vítima de violência doméstica poderá fazer um X em vermelho em uma das mãos e mostrar para um atendente a partir dessa forma será feito um procedimento para essa vítima de violência doméstica isso já acontece em todo o país em pelo menos 10 mil estabelecimentos comerciais. Nós temos a informação aqui da região, um caso de aglomeração terminou em multa por som alto. Um homem foi detido, região do bairro Egisto Ragazzo, na cidade de Limeira. Trinta pessoas participavam de uma confraternização. Som alto, houve a denúncia, veículo apreendido, multa de R$ reais. Em Americana, não temos ainda uma estatística da aplicação de multas e ação da Guarda Civil Municipal para coibir a perturbação do sossego público. Keller Estouco para o Vox News. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller, 73. Sobre o que o Keller acabou de falar do X aí para o pessoal que chega nas farmácias, violência doméstica, a nossa colega a jornalista Denise Coelho tem mais informações.
9: As farmácias passaram a ser o ponto de referência contra a violência doméstica no Brasil. Esses estabelecimentos são agora também um local onde as mulheres que sofrem de agressões podem pedir ajuda. Essa é a estratégia de uma campanha lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e Associação dos Magistrados Brasileiros. Para isso basta que a vítima procure uma farmácia ou drogaria participante e mostre o sinal de um X vermelho na mão para o atendente chamar a polícia. Para a coordenadora do movimento permanente de combate à violência doméstica, conselheira Maria Cristiana Ziova, essa foi a forma encontrada para socorrer as mulheres que estão ficando mais tempo em casa por conta da pandemia e mais sujeitas a situações de violência. Embora estejamos em período de isolamento social, para ir ao supermercado, para ir à farmácia, a gente ainda pode sair. Na farmácia, a gente entendeu que a mulher se sentiria mais acolhida naquele ano Ambiente. Segundo o Anuário de Segurança Pública de 2019, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Esse cenário se agravou durante a pandemia. Levantamento da ONU Mulheres aponta aumento de 40% nas denúncias de violência contra as mulheres em abril deste ano, um mês após o início das medidas de isolamento social. O presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João, Afirma que a entidade tem incentivado a participação das farmácias e dos farmacêuticos.
6: Embora seja voluntária essa participação, o engajamento dos farmacêuticos e das farmácias ela se reveste de grande importância devido à responsabilidade que eles têm como unidades de saúde e profissionais da saúde, tanto para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. Né? Nós temos, aliás, motivado os profissionais e os estabelecimentos a se engajarem nessa importante iniciativa de grande alcance social,
9: Quase 10 mil farmácias no país já aderiram à campanha. A estimativa do Conselho é que esse número possa chegar a 90 mil. Para saber se uma farmácia participa, basta ver se ela possui o cartaz da campanha. Para aderir à iniciativa, os responsáveis pela farmácia devem encaminhar o termo de adesão assinado em formato de foto para o e-mail sinalvermelho A imagem também pode ser enviada pelo WhatsApp pelo número de celular DDD 619-8165-4974. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
1: Obrigado, Denise. 7 horas e 16 minutos. Para encerrar o Vox News, os comerciantes estão mandando mensagens aqui do seguinte, que a CIA ela orientou os comerciantes a abrirem amanhã feriado municipal das 10 às duas mas cada um faz o seu próprio horário uh, hoje, Deus dos Namorados. Amanhã sim das 10 às duas, mas hoje cada loja escolhe as quatro horas em que prefere receber os seus clientes. Boa sorte nas vendas com muito cuidado, com muita segurança. 7 e 17.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Polícia Civil prende 11 golpistas que agiam em várias cidades aqui da nossa região. Governador João Dória anuncia a produção de vacina contra o coronavírus para 2021. Um. Dia dos Namorados deve levar hoje uma multidão para as compras. Farmácias viram referência contra a violência doméstica. Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira mais um saque da segunda parcela dos R$ reais.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.